0: As melhores competições motorizadas na Sport TV. Por apenas 4,99€.
1: O MotoGP na Sport TV volta a acelerar neste podcast, de terceira edição, antes do Grande Prémio de Barcelona, poucos dias após o Grande Prémio de Itália. Itália, que valeu mais uma vitória para Peco Banhaia neste campeonato, o reencontro com os fãs e também com os primeiros lugares para o piloto italiano. Miguel Oliveira deixou-me gelo na nona posição, vai para Barcelona onde venceu no ano passado, naquela que foi a melhor fase da KTM em 2021. Vitor, estamos a chegar a uma altura crítica do campeonato
0: em todos os aspectos. Sim, e a verdade, a verdade é que, porém, o campo desportivo quase que fica um pouco em segundo plano com com tantas conversas paralelas que existem, especialmente em relação a, a, a contratações. Mas é verdade, o campeonato já vai bem avançado. Este, este foi o oitavo, portanto, estamos a caminho do, do nono de uma temporada que vai ter 20 grandes prémios depois de ter sido anunciado o, o cancelamento do grande prémio da Finlândia, que teria lugar em julho assim só vai ter lugar no, no próximo ano e as coisas são bastante interessantes o Peco parece ter recuperado uh, o feeling e a confiança com a sua moto uh, depois de ter tido aquela pedra do sapato que foi o grande prémio an- an- anterior em Le Mans uh, foi uma boa vitória do Peco equilibra também um pouco mais o campeonato o Fábio Quartararo a fazer, apesar de tudo uma grande corrida uh, uh, acho que foi um grande sacrifício para o, para o Fábio Quartararo mas conseguiu um grande resultado, mantém a liderança do campeonato e acho que temos um campeonato de, Continua bastante equilibrado e bastante, e bastante competitivo. E, e por falar em competitivo, o grande prémio de Itália foi um dos mais renhidos de sempre. Uh, está no top 15, acho que foi o décimo mais renhido de sempre. Ou seja, o, entre o primeiro e o décimo quinto, que foi o Jack Miller, ficaram apenas 17 uh, segundos de diferença, portanto, 17 e pouco. Uh, foi um dos mais rinhos de sempre, portanto, a coisa continua bastante, bastante equilibrado Foi um grande prémio muito especial, até porque tivemos
1: uma primeira linha de grelha de partida inesperada. Fábio Di Jean na polo. Uh, o Bézec uh, na segunda posição, naquele que foi o seu centésimo grande prémio, também um dia especial para ele, e o Luca Marini, que já tinha estado em Misano uh, no ano passado, na primeira linha, voltou à primeira linha, novamente em terceiro também, uh, mas é também uh, um grande prémio especial porque tivemos aquela homenagem ao Valentino Rossi, uh, que aconteceu no sábado, o número 46 deixa de ser utilizado. Uh, não era algo a ti, uh, não te parece que seria mais lógico fazê-lo em Misano?
0: Sim, seria verdadeiramente em casa, em casa do Valentino, mas uh, se calhar foi uma maneira de, de atrair uh, público uh, Também já lá a, a Mugelo, o que acabou por não sim. funcionar muito bem, uh, mas sim, eu acho que fazia, teria feito mais sentido fazê-lo, fazê-lo em Mugelo, uh, aliás, em, em, em Mizano em vez de Mugelo, uma vez que Mizano ficava muito perto de e seria verdadeiramente em casa do Valentino Rossi com a sua... Com, com o seu clube e todos os seus fãs, os seus conterrâneos a poderem assistir a isso. Sim, faria, faria todo o sentido ter sido em Misano.
1: E falaste do público que foi o pior dos últimos 16 anos em termos de audiência. Já saíram esses dados cá para fora. Ou seja, o fenómeno Valentino Rossi está a retirar público.
0: Sim, mas eu, to, eu também, eu confesso não vi os preços oficiais dos bilhetes, mas consta que aumentaram cerca de 50% em relação aos grandes prémios anteriores. Portanto, se, se isso foi mesmo assim, uh, há ter há uma que... justificação, Exato. sim. Exato, portanto, os bilhetes mais baratos não eram, não eram tão baratos quanto isso. Portanto, eu creio que, juntando o facto de Valentino Rossi já não estar a correr, apesar de ter estado presente no fim de semana sim. e ter sido homenageado, Uh, e, e a juntar os preços dos bilhetes uh, acho que isso tudo junto acaba por, por fazer com que uh, houvesse muito menos público em do que, do que antes. acho que tiveram 40 e poucos mil espectadores no, no domingo que está longe de ser a ocupação do modelo do que, nós, que nós conhecemos não te parece preocupante nós tivemos
1: poucos espectadores em Portugal Jarias também não atingiu os números que estavam à espera apesar de nós termos visto um peão completamente Sim, repleto mas, mas as bancadas estavam vazias A Indonésia também não conseguiu encontrar público numa zona do globo onde normalmente são completamente doidos por motociclismo a Argentina também não foi muito forte mas também nunca o foi, o Texas sim teve uma boa audiência mas de alguma forma não está aqui, com exceção feita a Alemã adorna também a pagar um bocadinho caro demais ou a pagar a fatura neste momento de tudo aquilo que envolve organizar um grande prémio e os FIS elevadíssimos também que são exigidos aos promotores
0: locais. Sim, eu, eu, eu confesso que tenho alguma dificuldade em fazer uma análise, ou, ou seja justificar o porquê de, de esta diminuição generalizada do público no, no, nos circuitos. Uh, viemos dois anos uh, atípicos em Sim. todos os aspectos. Uh, não sei se as pessoas ainda têm algum receio destes destes eventos uh, que, que reúnem muita gente. Uh, por outro lado, em termos económicos Para muitos também foi, foram dois anos difíceis Por, por causa da pandemia uh, Mas confesso que Eu pessoalmente não consigo fazer essa análise Não consigo justificar o, o porquê Até porque somos, aliás, começamos o programa a falar Sim. nisso um, um campeonato muito renhido Com vários pilotos diferentes a subir ao pódio E vários pilotos a ganhar E eu confesso que não, não, não arranjo uma explicação para, para, Especialmente em circuitos como o Mugello O Mugello era sempre casa-cheira Aliás, tradicionalmente... Uh, uh... Vias em modelo o público uh, muito interativo, as bancadas do Cátia, a bancada do Valentino Rossi, Sim. cheias de bandeiras, uh, fumo e não sei o que mais, e este ano... A do estava mais ou menos, por isso é que foram aproveitadas também as imagens para a
1: transmissão Precisa. televisiva, mas as outras bancadas uh, não de todo, e as zonas de peão também não, com a zona de acampamento e tudo mais, uh, isto tudo num país vende milhares de motos por ano. O mercado na Europa das motos sabemos muito bem que está a crescer, depois dos dois anos de paragem.
0: Apesar de algumas dificuldades... Agora em termos de fornecimento de modelos... Mas mesmo assim está a crescer.
1: Mas mesmo assim está a crescer, ou seja tudo apontava para que acontecesse exatamente o oposto e até pela primeira vez no Mugello se criou uma recessão aos pilotos do Cátio, um bocadinho imitação àquela que já vimos com outro piloto em Portugal por duas vezes, mas até isso se criou, o que não era normal, eu lembro-me de haver uma viagem de moto até ao circuito, mas nunca um contacto direto com o público, se calhar já estávamos, ou já estavam ali a prever que não ia haver grande adesão e tentaram aliciar mais alguém.
0: Sim, sim, até porque eventualmente até através da venda antecipada dos bilhetes começaram a perceber que a tendência era para haver menos gente do que, do, que, do que em anos anteriores e por isso eventualmente tentaram aí remediar ou arranjar mais, mais aliciantes para, para atrair o público. É verdade que o circuito de Mogelo não é um circuito fácil de entrar e sair em fins de semana de grandes prémios, mas isso não impediu as pessoas de irem em anos anteriores, portanto isso também não será uma justificação, mas de facto eu acho, eu acho que é, um, é, um, é algo... Se se mantiver esta, esta tendência em próximos grandes prémios, Sim. e falo, por exemplo, do grande prémio de Holanda, que é geralmente também um grande prémio de, de casa cheia, com mais de 100 mil espectadores uh, ao domingo. Uh, há se que pensar se... no assunto. De calhar há que pensar, uh, e, e eventualmente, uh, nos preços dos bilhetes. Em Portugal as pessoas queixaram-se. Os bilhetes não eram uh, tão caros como, como os preços que eu vi de, de, de Mugello. Portanto, se calhar é a altura de pensar primeiro porquê e depois tentar remediar. Dentro da
1: pista, as coisas estão, ou pelo menos pareceram ficar do melhor que poderia ficar. Tivemos dois grandes prémios ou não houve ultrapassagens, queixas, aerodinâmica, a ser responsabilizada em muitas dessas queixas, mas aqui no Mugello não houve nada disso. Antes, pelo contrário, tivemos ultrapassagens, tivemos lutas, tivemos ação, também algum drama ali também com algumas quedas pelo meio. Vamos começar um bocadinho pela parte de trás da grelha de partida ou da classificação final, porque já falaste nele também, Jack Miller, que nem o vimos.
0: É verdade, ele teve um pequeno incidente no, no, no arranque, no, sim, no arranque é e, e isso acabou por uh, também contribuir para um mau resultado. Mas, mas, é, mas é verdade, o Jack Miller esteve, esteve completamente apagado uh, no, neste, neste grande prémio, ao contrário, de uh, todos os outros grandes membros da temporada, ele tem, sido, tem, tem estado muitas vezes esteve ali no, bem em França. e esteve muitas vezes na luta pelo pódio. Uh, é verdade que em muitas das corridas deste ano ele estava lá na frente e na, na, na fase final da corrida acabou por perder, por perder uh, uh, posições. Mas neste, este grande prémio eu penso que tenha sido um, um grande prémio típico para, para o Jack para o Miller Jack. e que vamos voltar a vê-lo uh, lá mais à frente. Mas, mas a verdade é que nem, nem ouvimos, aliás, nós próprios na, na transmissão sim,
1: comentámos isso que nem, nem, sequer, nem sequer falámos de
0: É como se não tivesse assistido na corrida. Avançando um
1: bocadinho, ficamos com o Miguel em nono, sai 15o, termina em nono, uma corrida suada, esforçada também, e, e mais uma vez a conseguir até calar um bocadinho os tratores porque lutou pelo resultado e fez mais um top 10. E, e,
0: e com quando...
1: dificuldades, desculpa, com dificuldades a partir da 15ª volta que perdeu a aderência na roda traseira. Ele próprio confessou e teve que entregar, inclusivamente, a oitava posição onde estava, bem perto do final.
0: Exato. Tendo em conta o número, o número de posições que, que, que ele conseguiu recuperar desde, desde o arranque... Acho que foi, apesar de tudo, uma boa corrida. Obviamente que esperávamos melhor, tendo em conta especialmente o resultado do ano passado, que ele, que ele teve muito gelo, mas uh, tendo em conta o, a quantidade de lugares que ele, que ele conseguiu subir na classificação, foi, foi uma boa corrida. E olhando também para, para alguns resultados menos bons que ele, já esteve, que ele já teve esta temporada, eu creio que acabou por ser uh, uma corrida bastante, bastante positiva.
1: Ele terminou na frente do Marco Marcas. Sabemos que o Marco Marcas... Uh não está nos seus melhores momentos mas, no entanto, não deixa de ser um adversário esta saída do Marco Marques do Campeonato surpreendeu-te?
0: Sim, de certa forma sim é verdade que nós já percebemos que ele adotou uma abordagem diferente como perfeitamente consciente de que não está na sua melhor forma e algo tinha que ser feito Uh, o problema é que ele, o que ele está a fazer agora já devia ter feito antes. Sim. Já devia ter feito em junho de 2020 para aí. Exato. Uh, c- quando, quando aconteceu o, o acidente, ele queria, quis e esteve a partir da, da, da corrida seguinte. E foi isso que deitou dei tu, tudo a perder. Eu acho que todos estes problemas dos últimos dois anos. Uh, aliás, está, está quase a fazer dois anos que, que aconteceu uh, esse, esse acidente que causou todo, todo este celeuma. Um, ele resolveu parar agora porque eu acho que finalmente ele percebeu que não vale a pena apressar as coisas. Sim. ou seja, com, com tudo isto ele perdeu dois anos Podia ter perdido eventualmente um uh, se tivesse sido operado e, e, tivesse e, e tivesse esperado ter sido paciente para regressar só quando estivesse 100% eventualmente só teria perdido um ano mas isto também somos nós agora a falar a olhar para trás, não é? decidir na altura uh, e nós sabemos como é que são os pilotos quando, quando sentem que podem pilotar não querem, não querem ficar parados mas eu acho que é, é uma decisão acertada uh, não sabemos exatamente quanto tempo ele vai estar de fora mas vão ser meses Uh, é, é bem provável que ele não regresse uh, até esta temporada, eu não me admirava nada até porque ao que parece os médicos da clínica Maia onde ele vai ser operado nos Estados Unidos lhe disseram que esta operação é para ser feita é uma, uma, vai ser uma operação bastante complexa Sim. Um, e só, só seria feita se ele esperasse o tempo que for necessário para, uh, recuperar. para recuperar 100% e, e tentar voltar à forma antiga caso contrário não valia a pena e eu, eu creio que desta vez o, o Marco Marques vai, vai, vai cumprir essa, essa, esse desejo dos médicos de, de, de ter paciência e regressar apenas quando estiver uh, a 100%. Não há garantia que isso aconteça. Ele que, que pode não voltar uh, a ficar a 100% da forma física pré-acidente uh, de 2020. Um, o que, deixando de ver, pode, pode estar aqui no ar... Eventualmente o final da carreira dele, se a operação não resultar em pleno, como se espera. Portanto, há aqui um grande ponto de interrogação sobre sobre a cabeça do Marco Marques e que parece ter nas mãos uma uma autêntica caixinha de Pandora. Sim. Não não sabemos o que é que vai acontecer quando se abrir. Portanto, eu espero que não seja o final da carreira dele. É um piloto que faz faz muita falta ao campeonato. uma perda
1: muito... Muito grande para o campeonato.
0: Portanto, eu espero espero que a operação resulte em pleno, que ele tenha a paciência necessária para levar os meses que for necessário e se entrar pela temporada de 2023 adentro, que seja. seja, E que
1: que... que o deixem ter essa paciência, porque eu acho que ele, desde a primeira vez, foi muito forçado, muito pressionado para regressar.
0: É possível que sim, mas eu creio que ele próprio sentia que, que... Não estando a 100%, poderia estar uh, ir recuperando, ir, ir, ir correndo e ir recuperando ao mesmo tempo. Isso acabou por não acontecer. Depois, algumas quedas também acabaram por uh, uh, prejudicá-lo um pouco mais no, no, já no ano passado. todo aquele problema da visão dupla e tudo mais. De qualquer modo, uh, esta ausência do, do Marco Marques uh, deixa também a onda em maus, em maus lençóis. Sim. Porque quem vai desenvolver a moto para 2023...
1: Sim, ninguém. Ninguém, uh. até porque se fala que o Paulo Espargaro sai, portanto não será ele uh, o construtor da nova moto. Uh, o Stefan Bradle, assumindo agora um papel de piloto, porventura, não pode assumir um papel de piloto de testes, porque os regulamentos uh, não o permitem, portanto os pilotos de teste não podem fazer mais do que X grandes prémios por ano, uh, e isso vai ser complicado de gerir, se calhar vai ter que vir alguém do Mundial de Superbike, ou do outro lado qualquer, para aqui e ali fazer o lugar agora do Stefan Bradle.
0: Sim, e, e, e não só e Imagina que uh, a recuperação do Mark Dura até ao início da temporada Ou, ou entra pela temporada 2023 adentro Não testa, não desenvolve, não experimenta E quem vai ser o piloto oficial? Sim uh, Vão ficar uh, uh, à com o Stefan Bradl Como substituto do, sim. do Mark Marques? Uh,
1: é complicado <risos> É complicado para a onda, sim, sem dúvida mas não é menos complicado também, por exemplo, para a Yama, que neste momento também só tem um piloto e se ele se lesionar, fica de fora. O Fábio conseguiu ser o segundo. Foi uma excelente corrida do Fábio, já comentámos, do PEC também. Mas há aqui quase que um mudar de paradigma. Os japoneses começavam, costumavam liderar e os europeus iam atrás. E agora a Ducati inverteu tudo isto. E... A
0: Ducati e a Aprilia. A Ducati e a Aprilia, sim. E agora são os japoneses atrás do prejuízo. Ao ponto de... Eu tive que olhar duas vezes para certificar que não estava a ver mal, a ONDA ocupa o último lugar da tabela de construtores. Da tabela
1: de construtores, exatamente.
0: O que é uma coisa quase impensável. A sim. ONDA, com todos os títulos que tem na categoria Rainha, todo, todo o pedigree que tem uh, na velocidade, sim, especialmente sim. Na, na categoria Rainha, está em última do, 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 da tabela de construtores. Portanto, não está a passar uma fase fácil e com tudo isto nós acabamos de falar sobre o Marco Marques... Pior ainda vai ficar. Há aqui decisões importantes a tomar, planos B e planos C e não sei o que é que o vai fazer. Falar de Barcelona é um bocadinho neste momento
1: prematuro porque não há como fazer previsões para um campeonato tão competitivo. Este ano
0: é quase impossível. É fazer quase impossível, nós,
1: sim. Que... Mas claro que aquilo que nos está a apaixonar neste momento são os contratos. Quem vai para onde, quem fica onde, quem troca, quem muda. Obviamente que todos preocupados ou a pensar para onde é que vai o Miguel. Tivemos a situação da Tectro A, um, agora no Mogelo que o Miguel fechou a porta perentoriamente. Eu, entretanto, já sube também por portas e janelas que foi-lhe oferecido, alegadamente, a hipótese de levar a gás-gás para o campeonato do mundo MotoGP que na realidade seria uma KTM vestida de vermelho mas que a Dorna recusou essa intenção por parte da KTM porque não era uma nova moto na realidade mais uma marca como acontece em Moto3 e Moto2 mas não era uh, uma, uma nova marca uh, verdadeiramente em todo o sentido não era uma, moto nova, não era não uma é moto nova é a mesma moto com, com um nome sim, diferente com outra roupa e a, e a Dorna parece não estar interessada em fazer de MotoGP o mesmo que acontece em Moto3 que tudo é KTM mas depois muda só as cores Mas, ao mesmo tempo, falou-se de Jack Miller ir para a KTM, para o lugar do Miguel ou não, porque depois o Pete Barner também umas vezes diz que é para a esquerda, outras vezes diz que é para a direita. Mas, neste momento, a única certeza que se tem é que Maverick, Vinales e Alex Pargarou ficam com a Aprilia, RNF é a equipa satélite e é um passo lógico para a Aprilia, neste momento, ter mais duas motas na grelha.
0: Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que... que, hum... A Aprilia vai beneficiar disso, tendo mais dois pilotos. Aliás, qualquer construtor beneficia do facto de, 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 de ter mais do que as duas motos de uma equipa oficial porque são mais dois pilotos a fornecerem dados, são mais dois pilotos a contribuírem para, para o desenvolvimento, uh, mais, do, mais dois pilotos a, a darem feedback. Uh, portanto, eu acho, eu acho que é bastante benéfico. Mais exposição para a marca, obviamente, Sim. tendo mais do que duas motos Portanto, eu creio que, eu creio que é, é um passo... É um passo em frente para a Aprilia, que é benéfico para para toda a gente. É pena a Suzuki Suzuki ir-se embora. Ficamos com menos menos duas motos.
1: Achas mesmo que podemos ficar com menos duas motos? Existe interesse da Honda em colocar mais duas? Sim,
0: eu acho acho que este anúncio da Suzuki aparece muito tarde para alguém conseguir criar, do nada, uma Uma equipa equipa já para 2023. Eu acredito que será um ano de transição e que em 2024 voltaremos a ter as 24 motos na grelha de partida. Apenas por causa disso. Estamos em junho, praticamente, estamos a meio do ano e não é fácil criar uma estrutura... Ou se aproveitaria... A estrutura da Suzuki? Que é da Suzuki, portanto eles não... não, não, Vão para o desemprego no final do ano. Em termos de pessoal, se calhar era mais fácil alguém criar uma estrutura e receber pelo menos parte desse staff da, da, da Suzuki, mas em termos logísticos, acho que era um pouco mais complicado... Uh, nestes nestes nem, 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 nem estamos a falar de seis meses porque a equipa teria que estar preparada para fazer uma pré-temporada uh, de modo a preparar a temporada 2023 portanto eu, eu creio que por isso uh, e apenas por isso, por ser já demasiado tarde eventualmente ficaremos mesmo só com, com 22 motos em 2022 mas acredito que para 2023 esse problema será não sei como, mas será resolvido uh, ou, ou mais alguém coloca mais duas motos ou, a é Honda senhor. como tu falaste, por exemplo espero que não seja a Ducati porque já tem motos a mais uh, e nós já falámos isto várias vezes. O cenário ideal seria os seis construtores que, t- que temos agora, até o final do ano, cada um deles ter uma equipa oficial e uma equipa satélite. Sim. Portanto, tínhamos quatro motores de, de cada construtor, isso era o cenário ideal. Não vai acontecer, porque a Suzuki vai-se embora. Portanto, há que acionar aqui um plano B. Mas, mas eu acredito que a partir de 2023 t- teremos de novo 24 motos na grade.
1: E acreditas mesmo que ficamos sem equipa satélite na Yama? Eu, eu acredito que... eu já ouvi falar que a Muni poderia ser Yamaha no próximo ano.
0: Sim, não, pelo, que eu, pelo que o Lino Jarvis disse, uh, uh, sim. Não, ou seja, não, não, não haverá equipa satélite em, em 2023. Uh, se calhar se receberam uma proposta muito boa, eventualmente poderiam mudar de ideias. Mas ele deu a entender que em 2023 não, não haveria equipa satélite uh, Yamaha. O que também não vai ser fácil para para a apenas apenas
1: duas motos. Duas motos, mas isso também significa que de um momento para outro então não faz sentido sequer aquele teste que o Toprak tem agendado para junho.
0: Eu creio que eu creio que o teste do Toprak uh, não terá muito a ver sequer com uma eventual uh, transferência do Toprak de, um de um campeonato para outro. O que é que é mais um um, um, um prémio. Uh, Sim. P- pelo que ele fez na temporada passada no Mundial Superbike, portanto, não é a primeira vez que os construtores fazem isso. também já, vez... já o fez. Uh, exato, até às vezes uh, pilotos de outras modalidades são convidados uh, para pilotar a moto de, de, de MotoGP nos testes de, de, de pré-temporada uh, ou em testes privados. Uh, e eu, eu creio que este teste do Toprac uh, será mais isso do que um eventual uh, teste de captação, digamos Sim. assim, do Toprac para para um, o Mundial de, de Velocidade. Até porque uh, ele já disse, e o Kenan Sofoglu também, que quais são as condições em que ele aceitaria, eventualmente, mudar de um campeonato para outro. E para já essas não, 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 não estão, estão reunidas. ainda reunidas, mas está há tanta coisa no ar que a qualquer momento tudo pode mudar. Portanto, é verdade que o Fábio Cortararo ainda não assinou, mas será que vai mesmo sair da Yama? Eu não creio muito. Não achas que é ele que está a aprender também todo o mercado neste Sim, momento? Sim, claro, claramente, claramente. Assim que o Fábio Quartararo tocar com a caneta na, na, na primeira página do contrato, todas, todas as outras um, contratações que estão na calha uh, começam a cair no sítio certo. Portanto, uh, eu creio que neste, neste momento é ele, é ele que está a fazer adiar uma, uma, série, uma série de anúncios ou, ou, de, ou de contratações, hum, porque eu creio que ele está a fazer-se difícil. Uh, difícil, a fazer-se caro e a tentar valorizar-se a si próprio, obviamente.
1: Que essa é outra das questões neste momento no Paddock é os salários abaixarem, e ao que tudo indica, foi a KTM que começou com tudo isso, que acho que, por e simplesmente, uh, arrasou com os salários, tirou tudo cá para baixo e fala-se que o Remy Gardner ganha 100 mil euros por ano.
0: Sim, é verdade. É, é um tema que não tem sido muito falado publicamente, mas é um tema recorrente Sim. no Paddock. Uh, consta, por exemplo, que, que o que está também a travar um pouco o João Mir uh, é o, 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 o salário demasiado elevado que ele, que ele, que ele pretende. Que ele pretende. Uh, portanto, agora é uma questão de dinheiro, mas toda a gente começar a baixar o salário, obviamente que. Os, os produtores ou aceitam Sim. ou eventualmente ficam sem lugar. Ficam sem lugar e têm que escolher outros caminhos. Uh, tudo
1: isto leva-nos ao Miguel, obviamente, que é aquele que mais nos importa, que é aquele que queremos que fique no campeonato e é o que tudo indica, uh, vai ficar. Mas depois, uh, tão depressa se fala de LCR, Silly de, Season, do Cati Grezini <risos> uh, Continua-se a falar, ainda que muito mais, ou de uma forma muito mais branda, na Yama, e tudo isto porque o Fábio não assinou. E continua-se a falar na Yama. O Máximo rival agora no Mugello também disse que gostava de ter o Miguel. Existe uma hipótese na Aprilia que é a equipa da Aslam Razali. Uh, ou seja, parece claro que o Miguel é um piloto que todos querem, mas que para já uh,
0: ninguém assume. Sim, a própria KTM e uh, o Pete Barrett. Sim, sim, sim. Eu, eu acho que neste momento eu durava ver os WhatsApps dos team managers todos. <risos> Porque eu acho que neste momento toda a gente está a falar com toda a gente. Portanto, todos os pilotos têm propostas de várias equipas, todos os pilotos contactaram várias equipas e há aqui uma miríade de cenários em cima da mesa Sim. que começaram a encaixar quando as peças principais, nomeadamente o Fábio Quartararo, enquanto campeão em título e um dos pilotos mais desejados... Hum, não, hum, não, enquanto nós não soubermos concretamente para onde é que ele vai todas essas, essas peças que estão em cima da mesa não, não, não ocupam os seus lugares hum, o, o Miguel temos, temos duas certezas não vai para a Tec nem vai para sim. a Suzuki sim. porque a Suzuki vai embora Portanto, sim, essas
1: são garantidas
0: tudo o resto eu creio que, que é, é, é muito fácil nós especularmos hum, quer sobre o Miguel quer sobre qualquer outro piloto que, que Estás no mercado agora e são quase todos, à exceção daqueles quatro que já tinham contrato e os dois que entretanto renovaram, o Maverick e o o Alex. Bem, dos quatro que já tinham contrato estás a incluir o Alex Rins? Não, estou a falar do Brad Binder, do Do Marco Marques, do Peco Banhaia e do Franco Morbidelli ah, okay. que, que já tinha um contrato o Morbidelli só ao final até, do, até ao final de 2023 Sim. os outros três até ao final de 2024 e agora os dois da Aprile, o Maverick e o Mevra e o anos também, né? por, por, também por dois anos portanto até ao final de 2024 portanto, temos seis pilotos com, com o contrato assegurado portanto, já, 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 estão, já estão colocados nos seus lugares os outros todos é, é baralhar de dar novo portanto, uh, e neste momento é, fa- é fácil especular correm muitos rumores no paddock uh, muitas vezes Team managers e os managers dos pilotos também vão largando aqui um, umas, farpazinhas. umas farpazinhas, tentando... Uh, o João de Mir tem sido super ativo nisso. Tentando também usar um pouco a opinião pública uh, e os jornalistas e os meios de comunicação como, como alavanca para tentar valorizar os seus pilotos. Uh, dizendo que, ah, neste momento estamos em conversações com a equipa tal para, para fazer valorizar e, e torcer o braço à outra equipa para onde que realmente quer ir. Portanto, silly season. É mesmo uma, uma, uma silly season onde se fala de tudo, todos os cenários são possíveis, como disseste o Miguel, o Miguel já esteve em, em não sei quantas equipas nestas Sim. últimas semanas. portanto. Hum,
1: Achas que pode vir alguma coisa de Barcelona nesse capítulo? Não no Miguel, mas de, de outras equipas?
0: Eu, eu creio que a pouco e pouco, aliás, como aconteceu com o Yama, a pouco e pouco, até ao verão e... Hum, até Saxon Ring? Eu creio que a, a, a maior parte dos anúncios serão feitos antes... Do início da segunda metade do campeonato. Ou seja, até até e durante a pausa de verão, praticamente tudo ficará ficará resolvido. É assim que, tradicionalmente, as coisas acontecem em em anos de de contratações. (coughs) Mas estamos num ano também um pouco atípico, portanto isso isso pode não acontecer desta vez. Mas eu eu creio que até até ao início da segunda metade da da temporada o assunto fica todo arrumado.
1: E temos também a questão de vários pilotos que podem estar para
0: sair, bem, o Maverick surpreendeu é verdade é verdade, é verdade. O, o, o Maverick era um dos pilotos que se falava que podia ver o final da sua carreira no, no, no Mundial, de, no final deste ano portanto, para muita gente foi uma surpresa eu creio que foi um, um, grande, um grande voto de confiança da, da Aprilia no, no Maverick, é verdade que ele ainda não tem não fez, não conseguiu os resultados hum, de que se esperaria de um piloto do, do seu calibre, tendo em conta aquilo que ele fez uh, no passado Uh, portanto, eu creio que é um voto de confiança da, da, da Aprilia nesse sentido e eu creio que ele vai ter que agarrar esta, esta, esta oportunidade com, com as duas mãos e, e ter umas excelentes temporadas de 2023 e 2024. Também 2022, mas pronto. vamos, vamos, vamos considerar que, que, que esta é uma temporada uh, ainda de adaptação, digamos assim, a Aprilia, portanto, vamos dar algum tempo, mas é verdade. E, nós falam, e estávamos a falar de contratações. E estamos sempre a falar dos pilotos que já estão em MotoGP e esquecemos que há sempre pilotos na calha para subir. Para subir, não é? Portanto, Aron Canet
1: é um deles. O Ayago é outro.
0: É, 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 são são mais, mais algumas incógnitas que temos para, para o ano 2023. Portanto, o, daí todo este assunto acabar por ter um relevo tão grande que às vezes quase que nos esquecemos do, do, do aspecto esportivo da coisa. E, e por falar na
1: Aprilia, e recuperando também aqui um bocadinho o Maverick, foi sem dúvida uh, novidade, uh, impressionou a ligação dele com o Aleixo Pargaron no decorrer do fim de semana, com o Alex a ajudá-lo, e o Maverick também a ajudar o, o Alex em certos pontos. Há muito que não víamos uma equipa trabalhar tanto como uma equipa.
0: Sim, eu, eu creio que o facto de, de o Maverick também ter uh, assegurado que tem uh, assegurado o seu futuro próximo, portanto os próximos dois anos, isso também dá dá outro alento para ser um, um, um para ser um, um membro ativo da, da equipa, digamos assim. Portanto, eu, eu creio que ainda por cima até ao próximo ano, a Aprilia vai continuar a ter apenas duas motos e, e há todo o benefício dos dois pilotos trabalharem em conjunto para aproveitarem esta, esta maré de, de, de sucesso que a Aprile está a ter e, e tornarem a moto ainda mais competitiva.
1: Sim, até porque continuam a poder utilizar uh, o regulamento das concessões. Uh, portanto até eles podem Até ao final do ano podem continuar a desenvolver. Não é interrompido a partir do momento em que atingem um o número de pontos. Os seis pontos uh, só são válidos a partir do próximo ano. Ou seja, a e tem aqui também agora uma janela fantástica de oportunidade para melhorar ainda mais uma moto que cada vez é mais competitiva. Consideras mesmo... Por exemplo, que o Alex Pargaro é candidato a título?
0: Uh, eu acredito. Eu, eu acredito que o Alex uh, Seria quase
1: um conto de fadas. Uh...
0: Seria, seria brutal. Uma, uma coisa que... Uh, em março, uh, quando tivemos o primeiro grande prémio no Qatar, se alguém se me perguntasse Sim. isso, <risos> dizia-te claramente que, que, que não. E estaria enganado, obviamente, tendo em conta o que o Alex fez até agora. Mas agora que nós vimos o que ele consegue fazer, e tendo em conta que ele está em segundo do campeonato, Uh, uh, e tendo em conta a consistência dos resultados porque não foi um, resultado por acaso, um bom resultado por sim, acaso sim. portanto tem sido pódios consecutivos e, e incluindo aquela jornada aquela vitória uh, eu, eu acredito que uh, não, não acontecendo algo de anormal nomeadamente uma lesão uh, por exemplo o, o Alex é um candidato ao título e, e, e poderá mesmo conquistá-lo até porque não temos tido é verdade que a Neva Assenini venceu três corridas uh, e até ao Grande Prémio Anterior tinha sido o único piloto a vencer mais do que uma corrida. Sim. Portanto, o peco com esta vitória em Mugello uh, também, já, também já tem duas vitórias. Ma, mas o que eu quero dizer é que temos tido uh, pilotos diferentes a vencer. Portanto, não temos tido um ou dois pilotos a dominar o topo das classificações. Portanto, a vencer consecutivamente. Portanto, os pontos têm-se dividido. Digamos assim... E o Aleixo tem sido um dos mais consistentes com este, todos estes pódios consecutivos. Portanto, o, se ele continuar assim, claramente, é, neste momento, é um candidato ao título e, e eu acredito plenamente que o pode conseguir.
1: E do outro lado da moeda está uma onda que, de repente, até pode entrar em campo de concessões no próximo <risos> ano. Porque agora, sem Marque marcas, então, fazer pódios começa a ser quase que uma miragem.
0: É muito complicado, é muito complicado. Eu, creio, eu, eu confesso que esperava mais de, do Takaki Nakagami, que por vezes uh, mostrou uh, estar à altura daquilo de, de, de que esperava dele, uh, ultimamente nem por isso. Uh, o, Alex, o Alex Marques, Sim. eu creio que também já, 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 já teve tempo suficiente já teve tempo para mostrar alguns resultados melhores. É um dos pilotos que mais cai. Sim. Uh, que caiu tantas vezes este ano quanto o seu irmão Sim. e foi, eles os dois foram os pilotos que mais queiram este ano
1: e o Jorge martin também não deve dar muito longe uh,
0: portanto o Alex já, já teve tempo para mostrar um pouco mais do que aquilo que tem demonstrado até agora e o Paulo Spargaró também e, 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 e com, o Marco, com o Marco de fora o Paulo, o Taca e o, e, o, e, o, e o Alex Marques uh, entre eles todos, eu creio que não tem. Candidatos ao título não são, claro, claro, neste momento, claramente não são, não não, são candidatos ao momento, título. E, 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 neste e, momento
1: nem os colocas quase como candidatos a pódio.
0: Não, e por isso a Onda vai passar uh, aqui um, um, um período negro. Um período, Porque não é o, o Stefano não vai resolver o que que seja. Uh, não vai passar, vai, vai continuar. Vai continuar <risos> o, sim. o seu período negro, uh, sem o Marco Marques e, e. E voltamos um bocadinho ao início da nossa conversa. Uh, Certamente que alguém vai ter que, que arranjar um plano B, um plano C e um plano D, porque uh, neste momento as coisas não estão a resultar e, 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 e no imediato não há, não, há, não há uma solução. Não para, há perspectivas não sequer, sequer, não há
1: perspectivas porque não há hipótese de colocar outro piloto. Uh, eventualmente podem ir buscar como piloto de substituição um Iker Lecona ou um Xavi Vieres, mas que também não vão ser pilotos para.
0: Sim, é, é, verdade, é verdade que a Honda mudou muito de, do ano passado para este ano. Sim. Uh, parece ter se tornado uma moto mais... Uh, Homogénea. E, e, mais e mais fácil para, para os outros sim. pilotos que não o marca. Mas, ao mesmo tempo, dificultou a vida ao Marco. Sim. Porque se queixou desde o início que a moto tinha potencial, era uh, potencialmente melhor do que a do ano passado, se ele conseguisse resolver alguns problemas, nomeadamente uh, uh, do trem dianteiro. O que não aconteceu até agora, até porque o Marco não, não esteve a 100% das suas sim. capacidades para poder explorar a moto e poder desenvolvê-la e levá-la, levá-la ao sítio certo. Portanto, este é um, momento, é um momento muito difícil para a onda. Os japoneses devem estar a coçar a cabeça, a pensar no que é que podem fazer, mas a curto prazo não há solução. Sim. Porque a moto não pode mudar até o final do ano, o Marco não vai voltar até o final do ano, o, o, o Bradle ainda por cima, É um piloto de testes, portanto não não tem feito corridas, não tem tem, tem o ritmo que têm os outros pilotos, eventualmente agora até ao final do ano poderá recuperar esse ritmo, mas de qualquer modo ele também, enquanto esteve em MotoGP, não chegou a ser um candidato ao título, fez alguns bons resultados, mas não não era um marco-marco, digamos assim. Portanto, a Honda está em apuros neste momento. Basicamente, está em grandes apuros. E se a Honda
1: está, olha a Suzuki, que desde que anunciou que se ia embora, não acaba Zero uma. Pontos. Não acaba uma. Impressionante como é que de um momento para o outro se destrói aquilo que estava a ser é o um karma. campeonato tão
0: positivo. É o karma. É o karma. Porque uh, elogiamos tanto a Suzuki, e, e, e com razão, créditos sejam dados à Suzuki e aos seus pilotos, porque a moto uh, vinha num crescendo, Mas a verdade é que, coincidência ou não, karma ou não, depois do anúncio, zero pontos. O Mir e o Rins caíram nestas duas últimas corridas e não conquistaram qualquer ponto. O que é uma pena, porque eles ambos disseram, e eu acredito que o disseram com o melhor das boas vontades, que iam dar o seu melhor para fazer uma despedida em grande à Suzuki. A avaliar para os últimas corridas isso eu não acho vai que, Eu acho que é
1: impossível também depois fazer isso, e são naturalmente declarações que têm que passar cá para fora, mas é muito complicado para eles neste momento manterem o foco quando estavam prestes a assinar a folha, Sim. de repente dizem-lhes que vai à procura de equipa a meio do ano.
0: Exato, o foco e o aliento, deixas de ter assim um grande motivo, motivação pelo lado da Suzuki e para o outro lado ganhas motivação porque... E a própria equipa? Tens que dar nas vistas porque se não vais ficar na Suzuki Sim. vais ter que ir para algum lado e, tens, e tens, que, tens que levar o currículo. E há aquele velho ditado no paddock: tu vales tanto quanto a tua última corrida, Exatamente. né? Portanto, eles têm, 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 que, têm que mostrar resultados agora. Uh, o Mir é campeão do mundo, portanto, tem, 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 tem um currículo uh, muito bom. O Rins n- não foi campeão do mundo de MotoGP, mas tem provas dadas, já esteve em segundo este ano no campeonato. Sim. É verdade, depois, com, com todos estes azares, tem vindo a cair na classificação. Uh, pá, mas, mas são, são, são pilotos uh, obviamente que são, que são rápidos e com potencial para poderem discutir tem, tem provas dadas portanto, mas o...
1: também a própria equipa deve estar neste momento uh, a cumprir calendário eu presumo que se me dissessem vais-te embora no fim do ano, a partir daquele momento com que objetivos é que eu trabalho portanto é eu tenho que me estar preocupado uh, no paddock e ir à procura
0: de outra uh, equipa exato. para trabalhar especialmente o, o restante staff não é? porque é mais fácil para os pilotos até porque são apenas dois arranjar lugar nas duas equipas o, o, os engenheiros todos e todo, todo, todo o pessoal da, da, da equipa uh, também vai ter que das duas uma ou vai para a reforma Sim. <risos> ou, ou, ou vão ter que encontrar outro, outro, outro lugar seja no paddock de MotoGP seja, seja no outro sítio qualquer mas, mas na verdade Concordo contigo. A partir do momento em que a, a, a fábrica anuncia o projeto acaba no final do ano, qual é a motivação para continuares a fazer melhor? Quer dizer, tu, Zero. Num, num, apenas por brilho profissional?
1: Ponto sim, final. Sim, sim, mas depois andar no
0: final do ano e, e, dizer, e dizeres que, olha, despeço-me da Suzuki, dei o meu melhor e, 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 o, meu, e o resultado está aqui. Portanto, eu acho que essa é a única motivação que, que neste momento todo o staff da Suzuki tem.
1: Sim, pouco mais podem ter. Veremos o que é que acontece em Barcelona, até porque Alex Rins está a jogar em casa, o João Mir também, mas muito mais o Alex Rins. É um grande prémio que marca também aqui um final de uma fase complicada em termos de, de acumular de corridas, duas consecutivas depois também de algumas deslocações. Sim. E é também um passo rumo à fase intermédia da temporada. Pensas que eventualmente até na segunda metade da temporada podemos ter um novo volte de fase, por exemplo, quem sabe com a KTM?
0: É difícil, hum... confesso, não não, não, não sei responder, mas... Gostávamos que sim. Sim, mas por falar em KTM, KTM também, eu estava, estávamos a falar que a Honda estava em maus lençóis e a KTM não está não em maus melhores. melhores. <risos> Portanto... Aliás, temos Onda,
1: KTM e Suzuki que estão a atravessar um deserto e daqueles grandes. Sim,
0: eu acho que o final das concessões para da a KTM. KTM no ano passado poderá ter influenciado aquilo que está a, que está a acontecer este ano. Sim, mas depois contrataram o Sterlakini e até agora... Sim, é verdade. Ele
1: ele veio para a KTM como o mago das Ducati.
0: Sim, vamos lá ver. O facto de um bom engenheiro ser bem-sucedido numa determinada marca não significa que o possa ser noutra porque ele não trabalha sozinho. Sim. Para nós que estamos de fora, e acho que concordas comigo, a KTM tem uma filosofia diferente, por exemplo, da Ducati. Daí, por exemplo, eu não ver na minha mente o Jack Miller na KTM. Sim, também não vejo. Também São duas peças vejo. que não encaixam muito bem. Sim. Não é um australiano efusivo, despocado.
1: Só, só se for ali com a amizade do Guidotti. Eu acho que o
0: Guidotti tem ali muita unha nisto. É, é bem provável. É bem provável. Uh, mas isso para dizer o quê? Uh, vindo um engenheiro da Ducati para a KTM é apenas um elemento que tem que encaixar numa equipa que já está aliada é? que, que funciona Portanto, ele sozinho a não ser que consiga convencer a nova empresa para onde foi trabalhar, de mudar um pouco a filosofia, a filosofia. e o, o um método de trabalho não. <risos> um pouco não, totalmente pode, pode não ser uma mais-valia como se pensava não é? eu não sei se será exatamente isso que, que, que terá acontecido mas é possível que seja Não esqueçamos que a KTM tem uma filosofia diferente. Para já são austríacos, têm uma cultura diferente, portanto, dos italianos, mais efusivos, mais abertos, digamos assim. E até
1: mais apaixonados.
0: Sim, eu acredito acredito que o core dos elementos que trabalham na KTM também o são. Menos efusivos, menos emotivos, mas também são impulsionados por essa paixão. Um, mas tem um método diferente de trabalho uma abordagem diferente ao ponto de a KTM manter e, e tem sido muito criticada por isso eu não sei se as críticas têm a razão ou não porque não, não tenho conhecimento para, para tirar essas conclusões mas, mas há um facto a KTM tecnicamente é uma outra diferente Sim, de, de todas. todas as restantes do, 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 do paddock isso é bom ou é mau Sim. é isso que está a atrasar a KTM neste momento se olharmos um pouco para trás a Ducati, quando chegou uh, ao Mundial de Velocidade, a MotoGP trazia ideias inovadoras. Trazia o seu ADN, trazia, trazia o quadro de treliça, que depois mudou para um quadro, um monocoque de carbono, que era XPTO, Sim. tecnologicamente avançado. E onde é que eles foram parar? Ou a dupla trave em alumínio. Que toda a gente usa. Que toda a gente usa. Será este o problema da KTM?
1: E agora já chegámos ao ponto das próprias Jantes também já serem também elas maleáveis, Sim, também, isso, também isso, leva, isso
0: leva-nos a outro assunto, que é a inovação tecnológica, a aerodinâmica, os shapeshifters, a eletrónica. Eu não gostava que o MotoGP se transformasse em Fórmula 1 nesse ponto de vista. Sim.
1: Num é. imenso laboratório onde o piloto... Por vezes nada, ou pouco, e, significa. E tens,
0: tens 33 sistemas que tens que atuar quase ao, ao mesmo tempo e, e o piloto... E andar de moto está quieto. Exato. Portanto, eu creio que... É verdade que a, a, a MotoGP é, é o... Até porque pouco, pouco disso pode ser aplicado na moto normal. Não, não, e, e não só. Que benefício, que benefício é que, por exemplo, a aerodinâmica esta nova aerodinâmica que vem de há 4 ou 5 anos para Sim. cá, que benefício é que trouxe ao campeonato? Se calhar resolveu alguns problemas técnicos dos pilotos, nomeadamente os cavalinhos e, Sim. e, e tudo mais. mas a, a, Causou a, outros problemas. Não só causou outros problemas, como uh, resolveu alguns problemas uh, com um determinado custo, Sim. que não foi pouco. Portanto, se analisarmos aqui o custo-benefício em termos de campeonato, se calhar uh, a balança tende para o lado dos custos. Portanto, se calhar não, se calhar não houve, não houve grande, grande benefício. Portanto, eu creio que, que o regulamento devia contemplar não deixar era isso que eu ia dizer há pouco o o mundial de velocidade é o topo da competição em duas rodas deve ser tecnologicamente muito avançado deve deve ser um autêntico laboratório da tecnologia em duas rodas mas com conta peso e medida. Sim, quando se limita a eletrónica, quando se limita a utilização de motores para reduzir custos... Com, 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 dois, os... com, dois, com dois objetivos principais. Reduzir custos e tornar... E equilibrar o campeonato. Exatamente. E, Portanto, e
1: de repente abre-se uma caixa de Pandora que se chama aerodinâmica e quem tem dinheiro faz um campeonato. Vai é? Exato.
0: Sim. Portanto, eu, eu, por mim, pessoalmente, se fizesse o regulamento, chegava à página da aerodinâmica e fazia-se uma cruz em cima Sim. dessas páginas, voltávamos... Ao antigamente, as carnagens convencionais as carnagens convencionais e o Shapeshifter se calhar fazia a mesma coisa, deixava o all shot device. Sim. Benefici- isso, de facto, é um benefício, torna os arranques mais seguros, mais rápidos, mais espetaculares. Sim. Uh, de resto, uh, se reparares uh, à custa da aerodinâmica, na minha opinião, as velocidades, apesar de termos tido um recorde uh, em mogelo Uh, o recorde foi batido por uh, 1, não sei quantos quilómetros, ou 2 km, hora, portanto não foi um, 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 um avanço tão grande. Uh, e se calhar se não tivéssemos essas... essas uh, por quanto maior, quanto maior apoio aerodinâmico tens, uh, menos velocidade consegues uh, de ponta máxima. Um... E talvez por isso
1: até também, muitas vezes, a Michelin tenha dificuldades em conseguir ter as melhores carcaças e os
0: melhores compostos sim, porque, porque as motos estão inegavelmente mais rápidas podem não estar mais velozes em termos de velocidade máxima sim. nestes circuitos com retas grandes mas estão mais rápidas, os, os recordes estão, estão, estão a ser batidos o recorde sempre por sim, volta sim, sim. Portanto, as motos estão mais rápidas e isso traz uh, outros inconvenientes as pistas uh, não esticam sim. Portanto, as escapatórias em alguns circuitos já estão no limite já não podem ser expandidas uh, os pneus sofrem mais os travões sofrem mais as suspensões têm que ser mais evoluídas e isto é tudo... um gastar dinheiro o que, e voltando aqui um bocadinho atrás na conversa sendo o topo da competição em duas rodas qualquer avanço tecnológico é bem-vindo Uh, especialmente aquele uh, porque na verdade há, há muita tecnologia de MotoGP que, que nós temos nas nossas motos e que às vezes passa um pouco despercebida Sim. mas uh, essa, obviamente não vamos ter discos de carbono na nossa Sim. Uh, desportiva as asas, as asas é uma estética meramente estética, estética e marketing uh, para uma utilização normal uh, na, Sim, na, 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 via na, na via pública uh, mas a verdade é que todo esse know-how uh, uh, dá aos construtores uh, uh, um leque de soluções que vão sendo aplicadas nas motos Sim. e não necessariamente só nas desportivas. Sim, uh, e noutras motos. tecnologia te... controle de
1: tração, o anticavalinho, a inclinação. Exatamente. Os portanto, próprios algoritmos dos airbags já são aplicados nos coletes e temos a nossa disposição portanto, nós,
0: nós, motociclistas anónimos, uh, beneficiamos dessa de inovação tecnológica, portanto... Eu gostaria que continuasse a haver a inovação tecnológica em, em MotoGP, mas eu creio que com, com um certo... uma certa contenção, digamos assim, para não haver... Até porque a aerodinâmica, os pilotos queixam se vão atrás dos outros, aquele, a turbulência Sim. que a nova aerodinâmica causa causa imensos problemas, é o aquecimento dos pneus, é, não conseguem travar no sítio certo, tem que sair de trás. Portanto aerodinâmica, esta solução riscada para mim, arriscava, completamente
1: sem dúvida alguma, é arriscar aerodinâmica então fechamos este podcast de MotoGP na Sport TV a partir da próxima sexta-feira eu e o Vítor estamos na antena da sua Sport TV para mais um grande prémio, grande prémio de Barcelona com Miguel Oliveira também a tentar um bom resultado e obviamente, Fábio Quartararo a defender um título ou uma liderança sob a ameaça de Alex Pargarou que vai jogar em casa